Records de chaleur, fonte des glaciers, désordre météorologique, la crise écologique n'est plus une prévision, elle est devenue une réalité. Faut-il céder au fatalisme Trouverons-nous le courage d'entamer une grande transformation Nous voilà à la croisée des chemins. Parce que nous croyons à la force de la connaissance et du collectif, et parce que nous devons regarder les choses en face, Veolia s'associe à Slate pour proposer Green Mirror, le podcast qui tend un miroir aux générations actuelles. Avec une fiction, pour imaginer le futur peu enviable des générations suivantes si nous ne faisons rien, et des avis d'experts d'aujourd'hui qui nous présentent les solutions existantes et les réflexes à adopter pour construire un monde plus vert. Green Mirror épisode 8, 2050, le grand blackout. En 2050, nous serons près de 10 milliards sur Terre. Une croissance de la population qui, si nos comportements ne changent pas, se traduira par une très forte augmentation de la demande énergétique. Selon l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, la demande en énergie des pays en voie de développement va augmenter de 70% et celle des pays de l'OCDE, dont la France fait partie, de 15%. Comment faire face à ces besoins croissants Comment aller plus loin dans les économies d'énergie Comment produire de nouvelles énergies tout en préservant au mieux les ressources naturelles Et que se passerait-il si on ne trouvait pas de solution Si l'on en croit notre envoyé spécial Salma Andrei, il risque d'y avoir des moments plus compliqués. Salma, vous êtes allé à Montreuil, dans le noir quasi complet, causé par un blackout. En effet Rachel, c'est étrange. Nous ne sommes pas habitués à cette nuit toute noire. Entre les éclairages publics et les lumières des logements, la nuit ne tombe d'habitude jamais vraiment. C'est d'ailleurs une pollution lumineuse que dénoncent de nombreuses associations écologistes. Or, ce 15 janvier 2050, Montreuil est plongé dans l'obscurité totale. Les températures sont si basses depuis deux semaines que la demande en énergie a explosé. Il y a 15 jours, le réseau n'a pas tenu la charge et la ville s'est retrouvée sans électricité. Les particuliers ont été les premiers touchés. Plus de télé, plus de chauffage électrique et des kilos de nourriture perdus à cause de l'arrêt des congélateurs. Plus grave, les feux de circulation se sont arrêtés. Seules les institutions et entreprises équipées de générateurs de secours ont pu continuer à fonctionner. Les autorités ont donc limité considérablement les consommations énergétiques non prioritaires. Les rares éclairages publics sont au minimum. Les franciliens sont invités à ne plus allumer leurs lampes à la nuit tombée. La ville est déserte. On ne croise quasiment personne, si ce n'est quelques livreurs à vélo électrique qui ont rechargé leurs batteries solaires jusqu'aux dernières heures du jour. J'ai croisé une voiture de collection à moteur thermique. Une rareté depuis la généralisation des véhicules électriques qui n'a pas manqué de provoquer des réactions sur son passage. J'ai ensuite rencontré Gabriel Tolliver, un étudiant en école de commerce éthique. Donc voilà, on est ici avec mes colocataires, on essaie de s'adapter au blackout. Alors au début, les coupures survenaient quelques heures par-ci par-là, bah, surtout la nuit. Et bah, là, c'est la panne totale depuis 48 heures. Donc on prend notre mal en patience parce que bah, la présidente l'a expliqué lors de son discours avant que tout s'arrête. Il faut privilégier les premières lignes, les hôpitaux, les centres de gestion, les indispensables. Le quartier a un groupe électrogène, mais on ne s'en sert pas. Bah oui, il faut de l'essence pour l'alimenter et vous savez combien il est désormais difficile de s'en procurer. Et ça rend bah, le travail à distance beaucoup plus compliqué puisqu'Internet ne fonctionne pas ou peu ou pas du tout. Et du coup, j'essaie d'étudier, mais j'ai quasiment pas accès aux cours et je vois pas comment rendre mes travaux. Bref, c'est tout notre fonctionnement qui est perturbé sans qu'on sache vraiment pour combien de temps. 
Dans le discours évoqué par Gabriel, la présidente de la République a annoncé aux Françaises et aux Français l'obligation pour le service de distribution d'électricité de généraliser des mesures d'interruptabilité. Léa Russo, directrice technique du réseau de distribution électrique du Grand Est, explique son fonctionnement. Le dispositif a été mis en place pour faciliter la gestion des situations critiques d'exploitation du système électrique. Cela permet au réseau de transport électrique d'interrompre immédiatement l'alimentation électrique des sites industriels énergivores lorsque le fonctionnement du réseau français est menacé. Quand le réseau de distribution est mis à mal, le service envoie la majorité de l'électricité aux services essentiels. Hôpitaux, police, stations d'eau potable et d'épuration, industrie alimentaire ou même services routiers. Parce qu'on ne veut pas de situation où tous les feux rouges sont en berne et surchargent les hôpitaux avec des accidents évitables. On recommande d'ailleurs régulièrement aux Français de limiter leurs déplacements. Au début, c'était un système de secours, mais on l'utilise de plus en plus fréquemment et ça ne peut pas être la solution. Car cette énergie qu'on prend à un endroit, forcément, elle manque aux gens à qui on la prend. En France, on se représente pour le moment assez mal les conséquences d'un blackout. Mais vous l'avez entendu comme moi Rachel, et je pense que nous préférerions ne pas avoir à connaître de telles situations. Je suis bien d'accord Salma. Retour au présent, nous avons appelé l'association Negawatt qui s'appuie sur le travail d'experts pour construire des scénarios et prévisions pour la réussite de la transition énergétique. Yves Martignac, expert de la transition énergétique, est aussi porte-parole de l'association. Le, le risque de, de scénario de, de blackout sur le système électrique, il existe déjà aujourd'hui et il ne va faire que se renforcer si on n'agit pas d'abord sur notre consommation d'électricité pour maîtriser les volumes d'électricité à faire circuler à tout moment sur notre réseau, si on n'agit pas pour transformer la production électrique dans le pays et si on ne prépare pas le système à être plus résilient vis-à-vis -vis des impacts du changement climatique, aussi bien du point de vue de la consommation avec, par exemple les pics caniculaires qui peuvent amener des consommations très importantes, des besoins de climatisation dans nos bâtiments tels qu'ils euh, se présentent aujourd'hui, mais aussi des tensions du côté de la production en affectant la disponibilité de réacteurs nucléaires si des réacteurs restent dans le système électrique ou la productibilité des énergies renouvelables. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de répondre à la demande croissante en énergie On imagine bien qu'en 2050, on sera de plus en plus nombreux, qu'on aura de plus en plus d'activités et qu'il faudra donc plus d'énergie. Il faut euh, d'une part répondre à euh, des besoins croissants euh, en services énergétiques qui, si euh, on n'est pas euh, suffisamment sobre et efficace, amène des besoins croissants en énergie, notamment en électricité, d'autant plus en termes de besoins en électricité, que l'impératif climatique, la nécessité de sortir des énergies fossiles, euh, nous amène aujourd'hui à électrifier un certain nombre d'usages, en particulier dans la mobilité. Donc on a d'un côté des euh, facteurs assez évidents qui poussent la croissance euh, de la consommation d'électricité, et de l'autre, la nécessité absolue de euh, réduire et d'éliminer à terme toute euh, production d'électricité à base euh, de centrales thermiques utilisant des énergies fossiles. Et, et donc, euh, voilà, cette, cette équation aujourd'hui est compliquée. Et si l'on n'agit pas pour maîtriser différents facteurs de, de cette évolution problématique, 
on va vers une augmentation évidente des risques de tension et de défaillance du système électrique et donc de blackout localisé, voire d'un blackout à l'échelle régionale ou nationale. Et justement, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de transition énergétique, mais en fait, de quoi on parle quand on parle de transition énergétique On parle évidemment en premier lieu de la transformation de notre système énergétique et au-delà, en réalité, de l'ensemble de nos modes de production et de consommation pour atteindre ce que l'on appelle la neutralité climatique, c'est-à-dire pour répondre en fait au problème de, du changement climatique et réduire nos émissions de gaz à effet de serre au point qu'elles soient nulles à l'horizon 2050. Mais la transition énergétique, ça n'est pas que le sujet, même s'il est central du climat, c'est aussi la question des usages des différentes ressources minérales qui s'épuisent, la question des usages des sols, la question de la ressource en eau, et puis des enjeux également euh, sociaux ou sociétaux, la lutte contre la, la précarité énergétique par exemple. Donc derrière la transition énergétique, en fait, euh, ce que l'on met en tout cas euh, pour l'association Negawatt, c'est vraiment la transformation en profondeur de notre système énergétique pour le rendre à la fois plus euh, résilient et plus soutenable. Et euh, cette soutenabilité, elle est... Euh, d'abord environnementale vis-à-vis -vis du climat et des ressources, mais elle doit être également euh, sociétale. Au-delà de, de ces grands principes, concrètement, comment réussir la, la transition énergétique Elle repose sur des leviers extrêmement simples, mais dont la mise en œuvre, évidemment, peut être extrêmement complexe, qui sont la maîtrise de la demande d'une part et le développement de ressources plus soutenables que les énergies euh, épuisant des stocks sur lesquels euh, on s'appuie aujourd'hui, d'autre part. Du côté des énergies, c'est euh, évidemment euh, le développement des énergies renouvelables et euh, le potentiel de développement d'énergies renouvelables, en particulier dans l'électricité, est euh, aujourd'hui euh, extrêmement euh, important. Mais ce développement de sources d'énergie plus soutenables n'est pas... Euh, utile n'est euh, efficace que si euh, il s'accompagne d'un effort sur la demande pour euh, qu'effectivement ces euh, nouvelles énergies viennent remplacer les euh, énergies du passé et non pas s'additionner euh, s'additionner à elles et donc la clé vraiment euh, de la transition énergétique aujourd'hui c'est euh, de savoir mieux consommer, de savoir consommer plus efficacement c'est tout ce qu'on met derrière l'idée de sobriété et d'efficacité répondre à nos besoins énergétiques assurer les services énergétique, nous déplacer, nous chauffer, cuire des aliments, euh, avoir des activités euh, productives euh, pour notre économie de manière beaucoup plus euh, intelligente, beaucoup plus euh, smart, hein, en utilisant des procédés, des techniques beaucoup plus efficaces. La sobriété, est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre comme on vit aujourd'hui en période de confinement, euh, avec uniquement les services essentiels qui fonctionnent, et être vraiment sur une limitation des loisirs et, et des choses qui ne sont pas euh, travaillées et répondre à nos besoins vitaux Non, la, la sobriété, ce n'est pas du tout euh, cette idée de restriction, de contrainte, de privation. C'est l'idée, au contraire, d'un retour à euh, une maîtrise de nos usages, une maîtrise des raisons pour lesquelles, euh, à certains moments, on consomme des choses et euh, à d'autres moments, euh, il n'est pas utile d'en consommer. Donc c'est vraiment ce que nous, on appelle l'intelligence des, des services énergétiques. 
c'est la décroissance, voire l'élimination de consommation d'énergie qui, en réalité, ne rendent pas de service, mais c'est aussi le développement de consommation d'énergie, là où elles répondent réellement à des besoins. Par exemple, la lutte contre la précarité énergétique, le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de, de nos concitoyens, hein, plusieurs, plusieurs millions, euh, ne puissent pas se chauffer correctement. Euh, le fait d'apporter le service de chauffage à l'ensemble de nos concitoyens fait partie de la notion de sobriété au sens de fournir les services à tous, au même titre que la lutte contre des situations de surchauffe dans certains bâtiments de manière totalement disproportionnée. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour, on va dire, monsieur et madame tout le monde Ça veut dire, par exemple, moins se déplacer, mais pas nécessairement pour faire moins de choses. Ça veut dire travailler collectivement sur l'aménagement du territoire, sur l'implantation respective sur un territoire donné des services, des habitations, des lieux de travail pour accéder de la même manière qu'aujourd'hui à un lieu de travail, à des commerces, à des commodités, mais en n'étant pas obligé, comme on l'a fait pendant ces dernières décennies, de parcourir toujours plus de kilomètres pour y parvenir et en n'étant pas non plus obligé de prendre de plus en plus sa voiture pour le faire, c'est-à-dire en développant aussi de façon opérationnelle des modes alternatifs, en renforçant l'offre de transport collectif, en créant pour les déplacements courts une véritable offre par l'aménagement des voiries de circulation cycliste. Donc l'idée n'est pas de, de, de faire moins pour se priver, mais de réduire les quantités consommées pour faire mieux. La clé pour qu'un système avec des énergies renouvelables fonctionne, c'est qu'elle soit vraiment adaptée au territoire, aux conditions la, la clé d'un système renouvelable qui fonctionne, c'est euh, une intelligence de mise en œuvre et, euh, et, et de fonctionnement euh, extrêmement décentralisée. C'est dans les territoires que sont euh, les potentiels de mobilisation des renouvelables dans leur diversité. Et euh, chaque territoire a de ce point de vue-là euh, ses forces et, et ses faiblesses. Mais euh, décentralisé aussi parce que euh, une partie de la euh, gestion d'un système 100% renouvelable repose sur des éléments de flexibilité euh, de la demande qui euh, eux-mêmes euh, s'insèrent dans euh, des visions de, de mode plus actif des consommateurs vis-à-vis -vis du système électrique, des visions où un certain nombre d'usages de, de l'électricité peuvent être déplacés dans la journée pour correspondre au moment, au pic de production, par exemple, de, de photovoltaïque, des visions où des véhicules électriques peuvent non seulement évidemment servir à la mobilité, mais dans certains cas fournir un service de stockage temporaire d'électricité dans leur batterie. Voilà, des visions vraiment beaucoup plus décentralisées et mettant en jeu une intelligence à un niveau beaucoup plus local et beaucoup plus intégré entre les différents acteurs. Pour Yves Martignac et l'association Negawatt, c'est donc en cumulant sobriété énergétique et énergie renouvelable que la France pourra réussir sa transition énergétique. Du côté de Veolia, c'est avec Mourad Isik Veren qui s'occupe d'offres dans le domaine de l'énergie et de l'industrie que nous parlons énergie renouvelable et en particulier de biomasse. Ce qu'on arrivera à faire, à rendre le mix énergétique 100% énergie renouvelable, 
pas beaucoup de gens qui y croient et qui pensent que c'est réaliste. Tous les scénarios aujourd'hui qu'on voit, des plus optimistes aux moins optimistes, prévoient une part plus importante des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2040 ou 2050, mais malheureusement jamais un, un mix global au niveau de la planète complètement renouvelable. Alors même si certains pays, on, on l'a vu, prévoient pour certains d'entre eux, dans des, considérations, dans des configurations pardon, bien spécifiques, de tendre vers le zéro carbone sur leur mix énergétique global. Et pour la France Le mix énergétique de la France aujourd'hui, avec une très, fort, très forte présence du nucléaire, et comme le nucléaire est une énergie sans CO2, je ne dirais pas qu'en termes de définition que le nucléaire est une énergie renouvelable, puisque l'uranium est, est extrait du sol et donc c'est une énergie fossile, fossile comme le charbon ou le pétrole. Par contre, c'est une énergie avec extrêmement peu de CO2. Ça, c'est factuel. Donc la France est en très bonne position, donc en complétant son mix énergétique actuel avec du nucléaire, de l'hydraulique, qui est quand même la... Aujourd'hui, la première énergie renouvelable est utilisée en France, hein, il faut s'en rappeler. Et en associant donc, les autres énergies renouvelables, on va en parler, euh, les énergies fatales, les énergies de récupération, euh, la biomasse, euh, les, les énergies issues des eaux usées ou des déchets, euh, ça va contribuer à ça. Mais on n'aura pas, en 2040 ou en 2050, une France euh, 100% décarbonée. Non. Justement, vous parliez des différentes énergies renouvelables, est-ce que vous pouvez les définir alors, il y a celles qu'on celle qu connaît, qu connaît bien. En général, que le grand public connaît bien, parce qu'on en parle beaucoup depuis, depuis très longtemps. C'est typiquement le solaire photovoltaïque, donc produire de l'électricité à partir de l'énergie du soleil, en mettant des panneaux solaires, et l'éolien. Donc, ces deux-là, comme j'ai dit tout à l'heure, sont intermittentes. Elles ont, elles ont ce défaut-là. Après, comme autre énergie euh, renouvelable, il y a toute l'énergie qu'on fait à partir de de déchets, que ces déchets soient solides ou, ou liquides, voire gazeux. Je vais m'expliquer sur le gazeux. Donc, déchets, déchets liquides, on peut parler de tout ce qui est donc valorisé énergétiquement, les bouts de stations d'épuration, par exemple, ce qu'on fait déjà chez Veolia dans pas mal de pays. On pense à tout ce qui est utilisé, les, les déchets, et notamment ce qu'on peut appeler les combustibles solides de récupération, qu'on met dans des chaudières et qui sont considérés comme une énergie renouvelable. Et j'ai parlé d'énergie gazeuse, entre guillemets, c'est typiquement des énergies fatales. Des process industriels ou autres libèrent des énergies perdues, et ces énergies perdues bah, sont récupérables, renouvelables, et on peut les valoriser euh, ou dans l'enceinte même de l'usine où elle a été perdue, ou la canaliser vers des réseaux de chaleur, par exemple, pour chauffer les, les villes à côté. On pense aussi à la plus vieille énergie renouvelable du monde, c'est le bois. Oui, c'est une énergie renouvelable, le, la forêt, le bois. Donc la biomasse euh, forestière hein, est une énergie renouvelable qu'on utilise également dans nos, dans nos réseaux de chaleur aujourd'hui et qui est utilisée dans, dans les réseaux de chaleur dans le monde entier. Le problème qu'on peut avoir avec les énergies renouvelables, c'est le problème du stockage. Comment faire face à ces, cette problématique du stockage de l'énergie Il y a notamment deux énergies renouvelables qui ne sont pas stockables, qui ne sont pas stockables aujourd'hui, vu le, quand il n'y a pas de soleil, il euh, n'y a pas d'électricité, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Donc aujourd'hui, le, le, le moyen de, de gérer cette question-là, c'est ou d'utiliser du stockage, donc les technologies se, se développent, ce n'est pas encore toujours valable dans tous les cas de figure, donc il y a encore des questions de coûts, de mise à l'échelle, à l'échelle industrielle, etc. Plus toujours les questions de d'empreinte écologique globale du stockage, parce que pour fabriquer un système de stockage, ben finalement, on extrait aussi des matériaux de la terre, etc. Bon, on connaît euh, ces logiques-là. Donc, euh, effectivement, le stockage sera 
un des moyens de contribuer à pallier l'intermittence de certains énergies renouvelables. Après, l'autre moyen, c'est de compléter le mix énergétique. Si le stockage est difficile, est-ce qu'il faut agir sur l'adéquation entre offre et demande C'est-à-dire produire l'énergie nécessaire au moment où elle a besoin d'être utilisée Alors complètement. L'énergie est optimisée si elle est gérée localement. Et ça se passe déjà, déjà aujourd'hui avec un réseau de chaleur, finalement. Un réseau de chaleur, c'est ni plus ni moins qu'un système de tuyauterie dans une ville qui, qui distribue de la chaleur ou de la vapeur aux gens ou aux industries à partir d'énergie locale, qui peuvent être de la biomasse, comme je l'ai dit, de la chaleur issue de, de stations d'épuration, de, de centres d'incinération de déchets. Le point le plus important, c'est de dire que du coup, on peut aussi gérer la demande, c'est-à-dire l'efficacité énergétique. C'est quand même le premier point à regarder, avant même de se dire qu'est-ce que je vais mettre comme énergie dans les tuyaux pour optimiser que ce soit renouvelable ou pas, la première question pour moi à se poser et à optimiser, c'est la demande en aval, c'est-à-dire l'optimisation énergétique, c'est-à-dire, euh, si on parle des bâtiments, c'est l'isolation des bâtiments pour consommer moins d'énergie, c'est les process industriels, etc. Voilà. Diminuer la demande passe par différentes actions. Vous avez des actions directes sur le comportement des gens, donc, on encourage les gens, on le voit souvent, à être plus sobres. Il y, a, il y a un autre levier qui est facile à mettre en œuvre, et Veolia le met notamment en œuvre sur au moins une cinquantaine de, de sites dans, dans, dans le monde et de, de pays, grâce à nos systèmes qu'on appelle Upgrade. Les Upgrade, ce sont nos centres de pilotage énergétique. Ça consiste à piloter dans des bâtiments, dans des usines, sur nos installations, nos incinérateurs, nos réseaux, nos réseaux d'eau, par exemple, avec toute une batterie de capteurs, les consommations d'énergie, notamment. Pour régler des vannes, vous voyez, pour mieux piloter des process, des process industriels ou de l'éclairage dans un bâtiment ou le chauffage dans un bâtiment. Et ça, on, on, le, on le fait, je vous dis, dans quasiment une... On a 50 upgrades aujourd'hui répartis dans plus de 20 à 25 pays, je crois. Est-ce qu'on peut aller vers une production d'énergie plus locale ce qui permettrait aussi peut-être d'avoir un réseau de maillage plus important. Tout à fait. Donc, euh, c'est ce à quoi on s'emploie depuis, finalement, assez longtemps chez Veolia, en fait, depuis de, pas mal de décennies, je dirais. Notre métier dans l'énergie, c'est justement, depuis très longtemps, la gestion de l'énergie locale, je dirais même au niveau territorial. C'est notre métier historique dans l'énergie qui a consisté à déployer des, déjà de l'efficacité énergétique donc dans des bâtiments ou des usines, et des réseaux, des réseaux de chaleur, donc au niveau de territoire, qui peuvent être une ville complète, comme on le fait à Varsovie par exemple, mais qui peut être aussi au niveau d'un campus ou d'un écoquartier ou d'une partie de la ville. C'est un moyen absolument formidable et essentiel d'optimisation énergétique, puisque à la fois vous gérez l'énergie très localement, donc vous, vous optimisez son fonctionnement euh, en temps réel, et en plus le réseau de chaleur, de par même son architecture, vous injectez dedans, aux endroits qui vont bien, les énergies locales, la biomasse, euh, euh, le biogaz, de, de manière appropriée, avec une énergie qui est disponible localement, que vous ne faites pas venir de milliers de kilomètres. On parle de plus en plus de centrales électriques virtuelles. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne C'est finalement un, un groupe d'équipements qui produisent ou consomment de l'électricité assez diffus sur un territoire. Vous pouvez avoir une centrale électrique un endroit, un bâtiment, un autre. Et tout ça est piloté de manière coordonnée. Et c'est cet ensemble de moyens de production qu'on appelle une centrale virtuelle. En fait, elle n'est pas vraiment virtuelle, c'est juste qu'il n'y a pas tout qui est rassemblé au même endroit. 
C'est ce pilotage de ces différents moyens de, produ de, de production qui vont contribuer à aider le réseau électrique à être équilibré. Et Veolia, c'est un nouveau métier qui est apparu il y a 5 ans, 5-10 ans à peu près, d'agrégateur de flexibilité. En fait, l'agrégateur, il agrège ses moyens de production pour apporter de la flexibilité au réseau électrique. Et c'est un métier dans lequel Veolia euh, euh, se développe et compte se développer euh, fortement dans, dans les mois et les années à venir. C'était Green Mirror, un podcast proposé par Veolia et produit par Slate, disponible sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez apprécié, dites-le nous en commentaire.